0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。不好意思，今天晚了，这个九分钟开播。那因为今天前面的行程真的非常满，大家都知道说，说我礼拜一除了早上跟波基直播之外，主要我还会另外录两场，两场这个节目，那都是跟我非常尊敬的邱世清老师来解读这个乌克兰战场的最新状况，跟一些一周军事杂谈。一周军事杂谈基本上我都不会，除非我有特别想要。请教老师的，不然都是老师自己决定有什么主题来跟大家聊。那我个人非常珍惜这样子一边做节目一边上课学习的机会。那所以有时候如果录影的时间拖得比较长，然后如果还有一个一周开始很多的事物是要先铺排工作计划的话，我就会比较耽误时间，不好意思。那今天当然这个大新闻当然是继柯文哲、侯友谊跟之后赖清德。也对核能这件事情说了一些他的看法，那结果没想到，当然今天这个赖清德办公室是赶快出来灭火，然后呢，但是但是其实其实赖清德会对核能这件事情转关，我是一点都不意外。那显然是试风向，非显然是试水温，带风向并没有达到他预期的效果，又或者是说，反正本来就是带风向试水温，那。就是一在这个收放之间，耐心的讲一点啊，办公室回应啊，耐心的再讲啊，办公室再回应，这样子之间啊，就是逐渐把这个这个这个既这个过去的既定印象逐渐把它洗掉，这也是有可能的。所以，我完全不怀疑耐心的在核能这件事情上会转弯。只是他转弯之后，他会他会不会踩油门往前走多远，这是我个人在观察的。那再来就是今天当然最新的民调。三份民调 ，ET Today， 还有一个是这个是好像政正国会这家政国会正常台湾正常国家基金会，就是比较隶属政国会系统的，欸、也不是政国会系统，好像正常国家基金会哈。然后呢，就是对的，是的，是的，接近政国会系统的这样子的一个绿营民调，然后做了民调，然后再加上这个美利岛电视报也公布了它的最新民调，三份民调，除了 ET Today 之外 ，ET Today。一天 e t 的这趋势也是侯友谊在下滑，然后柯文哲在上升，那两人都离戴兴德这个距离越来越明显。那美丽岛跟这个跟跟这个郑国会，然后呢，更是很明显的科跟侯已经黄金交叉，就是柯文哲落到啊，这个侯友谊落到第三。那当然，我觉得这个绝对会是今天乃至于接下来几天的重大新闻。重大新闻，然后大家会怎么解读？我会觉得，老实说，我个人，你说我意外吗？我是有点意外，我是有一点意外，就是我没想到侯友谊怎么崩的这么快。那你说我不意外吗？我也是不意外，因为毕竟，毕竟我是没有觉得侯友谊在被提名之后做对任何一件事啊。那所以他的民调会下滑，我是我是真的不意外。所以等一下，我觉得它是刚发生的事情，所以我只能跟大家分享一下我的看法，然后甚至我只能跟大家分享说我自己在思考的一些思路。那真的要我说立刻就有什么样的想法，然后我很有我很我能够跟大家很精准的分享说或是精准的预测，这个我不敢。那我只能说我们大家一起讨论。那如果有兴趣的朋友就在聊天室里面留言告诉我。昨天叶元之直播就预告了嘛，所以我不意外。其实这件事情传很久了啦。那早先传的传的《美以岛电子报》，然后呢，正国会当然我是没什么内线消息。其实大家都还传有另外一份，是国民党内国民党内参民调，是是是委托哎、欸、公信力这家民调机构做的。就是侯友谊其实已经输输给柯文哲，输到八趴以上，八个百分点以上。这个大家都这个这个是不是也有民主也在节目上讲过的？对，就是八趴，八趴。苏八八基本上你就是，嗯，远战还有七个月，我不多说什么。可是，可是苏八八基本上你就已经是一个局外人了，就后面没你什么事了，差不多是这个概念。可是你又觉得侯友谊不该是这样啊？他是家大业大，对不对？国民党还有全全台湾这么多县执政县市，怎么会怎么会落到这步田地呢？所以，嗯。好，所以就是内参民掉啊，输八趴，不是输而已，是输八趴。对，所以就好，一分钟的时间，大家什么问题的，然后或想要我刚讲的時候，说我大家会聊这些，那有谁觉得我漏掉什么题目的，就欢迎再提出来，好吗？一分钟。话说，话说我在传什么手机？我为什么在传手机？因为我在，我正在，就整个下午都在跟我的好朋友徐福讲干话。然后呢，我就说，哎、欸，我们可不可以，我们来，我我，哎、欸，民众党最近不在推出木款小物嘛？我说，哎、欸，那不演的新闻台可不可以跟民众党联名推出这一款呢、啊？大家会想买吗？已经设计好了，大家会想买吗？两根香蕉，白底，两根香蕉，然后呢？就是两根香蕉交叉，然后下面是今天的日期，二零二三年五月二十九号，就是黄金交叉，好不好？五二九黄金交叉纪念版，因为就是柯文哲跟赖跟侯友宜民调，民调在今天黄金交叉了，所以我们就出一个五二九黄金交叉纪念版，大家会想买吗？会想买吗？哈哈什么不要太早了吗？太丑了，埋埋起来，是不是买起来？丑死了，哈哈死，笑死了，笑死了，买黄金交叉纪念版。不够差吗？是香蕉太粗了，看不出来差了，是不是？好啦，就是前面我就是就今天下午我们都要讲这些干话了。哦，朱立伦语录是不是？大家想要朱立伦语录的，是不是？<笑>好了，来了。先讲大家，先讲核能好了啦。明天早上十来早餐，我会请黄世修来，我们来来聊来聊核能这件事情。那我当然会从专业的部分留给世修讲，就是就是核电机组要怎么当成备用机组啊？核电机组又不是什么卡式瓦斯炉，然后呢，今天不用的时候把这个瓦斯罐拔起来，用的时候插上去之后，然后再再再一个开关，它就开火了。那这在技术上面有可能达成吗？假设。我们也不要讲那么复杂，我就讲今天二零二三年五月二十九号，从今天开始，我说哎不行，我要启用核二厂，已经演义的核二厂，我大概要到哪一天才能让它正式开始运转发电？这些专业的部分，我们就留给明天早上谁来早餐，我会跟世修一起一起跟大家报告。那从政治上的角度来说，其实其实三个人都在转弯，柯文哲对去对过去对,对,对核对电的的核四，尤其是核四的立场。你必须说，柯文哲在政治上面，他就是他是绿营出身的，绿营出身的，然后包括在2014年选总选台北市长的时候，到到后来，起码到2016年到2018年，跟民进党都还是维持一个若即若离的关系。所以，他身边一票的政治幕僚，政治幕僚都是他帮他上课的，所谓这个政治上面的导师，政策上面的这个指导，基本上都是来自绿营底的。所以，柯文哲他他他他真的接受了很多关于和氏的一些。一些不尽确实的说法，或是对于核能很多这种根深蒂固的绿营的意识形态。那所以他讲了很多啊，比如说什么什么什么首都圈人口密集城市的五十公里还是几还是几十公里之内没有核电厂，这这这完全错误。在世界上至少有至少有将近十座是在人口稠密区附近的。的这个核电厂，然后又说什么什么几百公、什么几十公里的疏散啊，什么什么之类的。那这些这些说法当然都不是很科学，但是就是传统律营的说法。那二零一九年当然大家都记忆犹新嘛，就是就是四大公投，然后呢，民众党第一时间抛出了那些就是就是很荒谬的所谓良好两坏，然后甚至很多民众党自己的支持都不能接受。那其实我觉得也是因为民众党组成有很多很大的关系，就是那时候民进党的。民众党的组成很多在决策机关，像蔡壁如，然后像是蔡壁如用的助理那个潘汉生，他们其实都还是这一套的。人。那很明显，在二零一九公投之后，民众党的支持者非常理性务实地告诉他们的党的机器，我们是科学的，我们是年轻的，我们是务实的，我们不是那种喜欢被意识形态，然后呢明明科学问题你却要用一种这种宗教方式来跟我解释的那些人。所以呢。柯文哲转转关其实我也不会很意外、啊、不会很意外，因为他后来讲了几个理由，那其实就比较贴近，比较贴近我们，像我支持核电、支持核四的说法，像是你三千亿元，请问下国家财政到底要怎么处理啊？你台电又不敢认列损失，那你又不启用，那这笔钱就拖着，那不就是一代拖一代吗？这个对柯文哲来说，如果用这种方式说服他，他跟他过去的政治意识形态。他对于财政的纪律的要求，我觉得这个、这个、这个，应该他心中是蛮有感的。那又或者是说，我觉得他开始这个不瞒大家说，我觉得其实也不是什么秘密啊，因为柯文最近请请益了很多专家学者，那包括像是前阵子我的好朋友志涵，然后他有来问我说：“哎、欸，你有没有王国辉厂长、黄厂长跟黄世秋的联络方式、啊？”然后其实我们是蛮想听听他们不同的想法。那我个人当然是立刻。立刻就提供，了，而且我个人，我我平常心说，我不知道这能不能讲，应该没有什么关系吧？请一学的专家，这有什么大不了的？然后我个人是非常开心的，就是就是你起码愿意去听不同的声音啊，这件事情很好啊。那你听了他们的说法之后，我自然会觉得，第一个，你愿意去听，愿意去去去征询啊，就代表说，就就代表说，你觉得你在你在你在河南这件事情上面，你可能过去只接受单方面的说法。那你你想要你想要了解？那我个人对于核电的未来是有信心的，对于核四其实我也蛮有信心的。我相信在你听完之后，你就会有一些不同的想法。所以我觉得柯文哲在这一局当中，我觉得二零一九很糟，糟到我实在是不想理他。可是，可是至少到目前为止，他对核电、他对核电核电转弯，甚至未来可能对核四有更明确的说法，我都觉得可以期待。这其一嘛。那第二个。第二个就是，就是侯友谊。那我觉得侯友谊的问题是，他今天在赖清德压力之下讲一个明白，在昨天之前，他还是在那一套没有核安就没有核电。那当然说非核家园不可行。然后很多像是原之啊，他就解释说这就是代表不哎那个侯友谊不反核。可是问题是，我觉得侯友谊的问题其实也不是这个问题吧。侯友谊过去他也没有说他反核，他只是反核字。所以，所以我觉得第一个就有点张飞打岳飞，这个方法没有办法说服我。问题是在于侯友谊没有反核啊，核二厂就在他的就在就在新北市，他也没有反核二啊，他是反核四不是吗？他硬是卡住那些就是就是什么什么燃料棒那些东西，当然了，卡住燃料棒的东西其实有点隐性反核。可是为毕竟核二厂在他在他的辖区里面轰轰的转，轰轰的发电，他也没说什么，他就是针对核四议题。所以你要说。我会觉得，如果要我对侯友谊质宜的话，我会觉得你就直直接了当对核四表态吧，你就直接了当对核四表态，这也是你跟民进党最大的差异啊！你在那边跟我说，哎呀、呃，背核家园不可行，核电是我的选项，那那核电是你的选项。第一个，我觉得你的问题不是核电，是核四。第二个，核电是你的选项。好，那请问一下，你到底要怎么做？合一就不要讲，合一就真的就真的比较老旧。你要演绎也不是不行，可能成本会比较高。合二合三，合二刚刚停止运转，合三还在运转，要不要演绎？就讲啊！什么叫你的选项？我觉得没有必要这样了吧？这侯友谊一贯讲话拖泥带水、不干不脆的风格，我个人是非常厌恶的，个人非常厌恶的。那重点还是还是你那何事呢？何事？贵党党主席朱立伦。这个过去也是也是反核，那后来后来他也转弯啦，他也转弯啦。那侯友谊还在这件事情上扭捏，你是怎样？如果你要支持，你就算支持核电，你反核四，对不起，我也不支持你。可他现在都没讲，所以我就觉得他是有讲的比较多啦。可是他我对我来说，他有点隔靴搔痒，或是有点有点只问虚答。因为我觉得侯友谊真正的问题，真正的问题是核四，是核四。不是核电，对，所以所以这是我对侯友谊的看法。那甚至甚至，我觉得他还是在赖信德压力之下，今天才讲比较多，讲比较多。这个非核家园不可行，核电就是我的选项，什么什么之类的，这个这还是在赖信德压力之下。那赖信德早先我记得我就跟大家讲过，我我就有跟大家讲过，赖信德之前赴美的时候，其实有有在美国私下见一些核能专家。有直接情谊合适的问题，这在这在这个核能圈里面其实都不是秘密。然后呢，再来就是就是早先童子贤智库的副董事长都有都有都有在放释放这个消息，甚至甚至这个小型机组，然后还有核电，就是台湾未来应该要用的能源这些事情，他都他都讲过。所以，所以你不会特别去新聘一个智库的副董事长，然后智库是要帮你形成政策的，然后一直你完全不认同他的意见，然后或者说你们之前都没有谈过，因为你现在新聘同子前当副，当这个智库的的副董事长，那他这个智库马上就会变成你的，你可能形成政策或者国政白皮书里面最重要的一个单位，那你聘他来，你你不可能没有跟他聊过，说在今年啊，今年我们要提出很多本的国政白皮书啊，那。这个同董，你的看法是什么、啊？什么不可能没聊过？聊过之后，同此前还愿意接，还会讲，代表那进的就是要转弯嘛。时间早晚，转多远，转多多大角度，跟转弯之后，你车头转了，你有没有往前冲呢？你车头转了，代表从这个反核到不反核，不反核也有说，哎呀，这个油门轻踩，哎，核二演绎；油门踩重一点，合三演绎；油门再往前踩下去了，合四重启。所以我觉得赖赖幸德只有这个问题，从此就是使用核电这件事情对赖幸德来说是，我是个人，我个人认为是一定的，一定必然的。所以就这样呗，就这样呗。所以不得不说，我觉得在这一局当中，侯友谊还是最令我失望的人，就是我非常厌恶他这种拖泥带水的态度。到底是有什么难呢、啊？赖清德都可以走得比你前面，当然赖清德今天说，今天后来又又这个什么陈世凯啊、林依瑾啊，又出来说，哎、欸，没有啦没有啦没有啦，就是没有主张，没有主张演绎这个合一、合二，诶、欸，那合三呢？对，所以我不知道啦，反正就这样子。那至少至少，至少我觉得这其实这其实对蔡总统来说，其实也是蛮，我不晓得，我不晓得他现在作何感想。就是，也许他就是赖幸德办公室今天要出来收的一个原因之一。这、就是你总统这个，你你这总统还有将近一年的任期，三位有可能当选的主要总统参选人都已经确定打脸你的飞核家园。那请问你过去八年，你除了劳民伤财，你除了拿全民当白老鼠去实验你那些不可能实现的风电跟光电那些谎言之外，这不就是你的历史定位吗？这就是你的历史定位、啊、所以，所以蔡总统已经确立两个历史定位，很多历史定位都还在进行当中，甚至等他卸任之后，可能还要花好多年的时间盖棺论定。没有办法盖棺论定，还要花好几年的时间反复辩证。但是有两件事情板上钉钉啊，有两件事情板上钉钉。一件事情就是蔡英文总统丢失海峡中线，海峡中线从蔡在蔡英文总统任内被抹消。被他错误的抗中保台路线彻底抹消，台湾没有因为抗中保台这四个字变得更安全，台湾却因为抗中保台这四个字变得更危险。他英文的历史定位之一，不可不可不可逆的就是海峡中线被抹消，这是其一。第二个就是飞核家园八年虚耗劳民伤财，三个三个三个继任的总统候选人都跟你说他没有要飞核家园，飞核家园做不到。那你八年的时间，你不就是自欺欺人吗？所以这两个历史定位，基本上，基本上定了，没什么好，没有什么好说就是定了。OK。像我没有觉得维台军演常态化，我没有觉得维台军演。看你对维台军演怎么定义啦、啊？维台军演在我们这边的定义就是，基本上你就是把演习区画在什么高雄港外、基隆港外，但是那个就是去年裴洛西来的时候有，那后来的就是环环岛或是绕岛，那个就跟围岛又是不太一不一样的定义。那我觉得那其实也没什么大不了的。如果反正解放军海军他原本就认为西太平洋是他一个要走出去，第一岛链是他跨出去的。那台湾就位在第一岛链上，那所以解放军会在我们周围一直演习，我就觉得也还好。对，这个这个我就觉得没什么。海峡中线这件事情是比较比较确实的，就是毕竟毕竟，我觉得就算今天马英九当总统当到现在，当解放军的海军实力成长到一定程度的时候，他就一定要突穿第一岛链。这跟两岸关系恐怕没什么，这跟两岸关系好不好没什么关系。两岸关系再好，他还是得在台湾东部演习，那只是可能稍微远一点。然后只是可能稍微低调一点，只是可能不会大张旗鼓的，不会不会有这么多正式宣传。但是他终究还是会走这些地方出去的，不然你解放军弄那么多军舰，难道蜷缩在这个台湾台湾这这条线从南到北画下来的以西吗？不可能的事情。所以对，大概就是这样子啦。啊，我对两岸关系看法是很务实的，没有太多的没有太多的这个想象。然后我也觉得两岸关系走到底，其实台湾没有什么选择的余地啊。所以我们多讲。都是吵成一团，大可不必啊！我们把自己拼命吵的一团，吵成一团的，把自己当回事但事实其实并不是这样，那何必呢？我们不如多来讨论一些，讨论一些，我觉得可能跟民生更切身相关的，像是像是能源，像是核电，对，这样子的议题了、啊。好，然后民调，那当然今天三分民调，就像我前面讲的 ，ET Today， 侯友谊。跟这个耐心的越拉越开，然后然后柯文哲还是第三，但是紧追其后。那其他的像是正,正常国家基金会，还有像是美利岛电子报，就是客文者直接超过侯友一变老二，侯友一掉到第三。尤其是美利岛电子报，它的这个掉的幅度还蛮大，它是一个非常非常尖锐的急转直下。那我说意外是，我说意外。是，我觉得我没想到侯友谊崩跌的这么快上。上上一次大概在一周、两周之前，我们在讨论的事情是，我记得我还在直播当中问过侯友，问过叶源之，问过王宏威，就是我刚好在专访直播当中遇到的国民党的候选人，尤尤其是今年亚选立委。我说他说没有庆祝行情，为什么？你们不是都都说可能会有一些遇有一些这个庆祝行情吗？然后他们也是也很无奈，表面上也都是笑得有点尴尬。那当然，大家归咎都是科呃柯文哲、呃，对不起，郭台铭因素。郭台铭因素就说郭台铭放在那里，然后呢，嘴巴说说要团结，但是但是看起来好像就是有一种交代过去的概念，就是终究这把刀还是插在侯友身上放血，阿明票就不会起来。那这当然我也同意啊，可是民调不会起来。跟直接反转往下坠，那就是另外一回事啊，那要是另外一回事，我觉得啦，我觉得啦，我觉得有一点，有一点就是，很多国民党的支持者，或是中间或是尤其是国民党的支持者，然后尤其是侯友谊的支持者，在初选当中，我们提出了那么多质疑，说，哎，郭台铭不管你赞成不赞成，他还蛮认真的，一直在提意见。他、啊、一直在提政策政见，讲核子，讲怎么一直在支持的话，又说我当然我当然也是把他骂了一顿。那有很多事情就是他一直在提，我觉得民众是有感的，会觉得说，哎、欸，他很努力在选，然后他很他很积极的在选，然后他很他很努力要提出国政方针，跑军门宣言啊、核电议题啊什么什么之类的。啊，你侯友谊什么都没做啊，你侯友谊什么都没做啊，然后你去新加坡，然后讲一些五四三的，我我实在是不知道你干了什么，说了什么。但是呢，回来之后就有很多，就有很多民进党的、民进党的，呃，对不起，就有很多国民党的朋友，尤其是侯友谊的支持者，告诉我们说：“你看看，展现处理国政能力啦！你看看，在新加坡见到了谁谁谁，这就是总统格局啊！”老实说，我真没感觉，我真没感觉。然后他们就讲这些，讲这些，那我就听，好好好好，你讲这些，你讲这些 ，OK。然后呢，他到他到了市议会。议会去备询，原本是到这个月末这个时间点才开始准备要备询，备询到六月中旬。然后结果呢？因为总统的提名时辰很着急，很着急，所以呢又往前提了一个月，提到了五月多，提到了五月五月上旬就去就去备询。那你大家都知道司马昭之心，路人皆知，就是因为你想要赶快被征召提名，让让这个尘埃落定，所以你移到前面去。那大家都知道，全国都知道，你就是准备选总统了。然后你在市议会讲那些五四三的，人家跟你讲什么？哎呀，这个考你国政，然后考你，然后考你国政，然后问你这些这些总统议题的时候，你就在那边，他、啊、不回答这个，不回答那个，啊，不然你说你说，大家也觉得有必要演到这种程度吗？有必要这么虚伪吗？你你你，你总咨询一到前面就是为了选总统，大家都知道你要选总统了，你在市议会，然后还要派出一些 ho 啊出来讲说，你为什么问国政议题？他是市长就问市长议题，你是什么议员？你问什么市政议题？你问什么国政议题？我心里也觉得有必要这样吗？你会不会太虚伪了一点？你们这些议员不要这么垃圾，好不好啊？他就是为了要选总统，所以把市政总辞权提前。那我问你总统议题不是刚好？不然你干嘛提前？然后你在那靠背说什么？哎呀，市议员不可以问国政。我心里也觉得那些靠背哦，你们这些乐色新国民党台北市议员、新北市议员的靠背差小啊。哎、欸，我又忍下来了。我心里是这样想，我又忍下来了。好,好,好,好你说的，你说的。好，是因为不问，是因为不问。被提名了，然后都想说被提名之后，哎，就可以就可以问，就可以讲，就会讲的。结果，结果被提名之后，被提名之后讲了吗？他在五月十七号被提名当天讲啊，政党轮替算了，因为在中常会也不是你主场，中常会是中常会是是。朱主席的主场，朱主席的主场，好算了。那到了五月二十号早上的造势大会，哎，有一个长演说的时候，我就会我又说了，我在我在十来早上就说过了，我说我的我不能理解他的幕僚怎么会帮他写一篇稿子，然后花了三分之一到一半的篇幅在解释 Ho G P T 跟 Ho 做代机很有道理。他说啊 ，Ho 做代机为什么会这样讲？大家批评我 Ho G P T， 那、啊、是因为国民民进党连 Ho 做代机都做不到。奇怪了，好好做歹计这件事情，就是被他屌，大家没有质疑说不应该好好做歹计，大家质疑的是说你到底要好好做什么歹计？我们对政治务要求不是你好好做事是是一个基本的态度，你耳奉耳露民脂民膏，你好好做事只是基本，你基本的事不用拿出来讲嘛，你要告诉我们是你打算做什么事，怎么做嘛？就侯友谊的幕僚跟他本人显然搞错重点。他把呵呵做打击当成是一些了不起的大事，我们觉得民进党没有呵呵做打击很烂，那你就算呵呵做打击也是低也标而已。他显然又错估形势或自我感觉良好到一种程度，他觉得这已经很了不起了。你难道不知道民进党做不到，我做得到？哦，做得到，你还不感谢我？我很了不起呢，就是这样啊。就他不是这种心态的展现，所以那份稿子会这样写。我也觉得，我觉得傻眼呢、欸。傻眼嘞！你有事吗？你到底在想什么？你是不是真的？你的团队里面是不是弥漫着一股自我感觉良好？真的觉得自己很棒啊？觉得自己很棒啦、啊，所以才会写出这种东西啊！你真的不了解民众对你的批评是什么？你真的不了解你该解释的、你该做的事情是什么？就讲这些，怎么会是这样子呢？大家能理解？大家能理解我讲的是什么吗？侯友谊觉得他自己呵呵做代志。然后呢，他回头去跟我们讲说，民进党做不到，民进党做不到。然后呢，他就觉得他自己很棒，他要凸显他跟民进党的落差。然后呢，就代表说，哎、欸，我做的很棒。可是问题是，问题是，问题是，民众的标民众的标准是画在这 ，OK？ 就是好友谊觉得他的脸、他的他的演说当中充满着一种我做的比民进党好。可是问题是在一般民大多数民众的标准当中，你跟民进党都很烂。就这样子啊，那为什么？为什么我在这边讲，我相信观众朋友都能理解我讲的我的概念是什么，甚至你可能会有感。那为什么侯友谊跟他的团队没有感，会写出一个如此自我感觉良好的一首诗，这么重要的一篇参选习文，却却却写成这样？这怎么回事？是不是各位？是不是有一种自我感觉良好的感觉？好像好像过去一段时间，我们的我们的客气的客气的质疑，或是提出的一些疑问，他好像完全无感，完全无感。民众对他对什么？就是他把 H H G P 当的，好像是一种很可爱的，很可爱啊，很很可、啊、很可爱啊，很可爱。是啊，民众是真的已经厌烦都不到不到到极点了。各位，我做电视出身的，我到现在有时候会看到收视率的报表。侯友谊的新闻几乎一波就是流量毒药，他的新闻几乎都流量毒药啊！你说你收视率好，不代表你会当选；可是收视率不好，代表民众根本懒得理你、啊、不想看你他、啊、都一点警觉都没有。所以就这样，民调掉，你意外吗？你们之前跟我们说，尤其是侯友谊的指示，都告诉我们说，等到民调定于一尊之后，就会起飞，有没有发生？你没有起飞也就罢了，你还反转急坠，那就带就其实我就觉得，我会觉得，我说我之所以觉得意外，是因为他好歹有这么多的现市首长支持。他好歹在全国都提满了总统，就就投提满了立委候选人，那这些其实都是组织，都是庄脚啊，他怎么会崩的这么快？然后，然后，对，但是他崩我不意外，就是因为我觉得他没有做对事啊，他没有做对事啊。你在前面民调惨淡，所以你需要的事情是什么？如果你前面民调很高。你的选战可以按部就班，照着你的节奏。你一开始啊，对于核电，先讲到核电是我的选项，接着再按部就班的一步一步把它更清晰。可以选战，如果在你的节奏，在你主导之下，你可以这样。可是选战已经脱离你的掌控了，所以理论上来说，你的民调应该要在被提名之后干什么？干什么？不是继续在那边，不是继续在那边漫步在云端呐、啊，而是立刻打一剂强心针呐。所以，请问各位，你有看到侯友谊在被提名之后有什么有什么脱胎换骨、截然不同的转变吗？没有哎、欸，你看完之后还是一头雾水，然后你会回头去问你身边的侯友谊，就是说，啊，他有什么不同吗？他有改变什么吗？他不是说被提名之后他就会变另外一个人吗？那、啊、结果这些都没有发生，所以这就这就是策略的问题啊！你不知道这个策略到底。怎么会这么自我感觉良好？不觉得自己的策略需要有大规模的改弦更张？又或者是说，你真的能力已经到顶了，你拿不出一个应该就是一技强心针，或是一个一个选总统的策略？我觉得看起来很有可能是后者、欸我觉得啦，你现在投票，赖清德躺着当选，赖清德躺着当选，这没办法。现在投了，因为柯文哲那个追上去的那个态势看起来也还没有追上去，那朋友谊这往掉下来，两个人刚好在拉平的状态，那就是赖清德当选了、啊。然后我今天就看到有朋友开始骂，不然你要支持，不然你要看着赖清德当选吗？什么什么的。哎、欸、，what the fuck， 朋友，如果你是持这种看法的朋友。侯友谊表现不佳，为什么是你来？为什么你是来骂我们呢？我们对他好言相劝也讲过，恨铁不成钢也讲过，直接直接写他也写过，然后写他的支持者也写过，他都是这个死样子，难道是我们的错吗？难道是支持者的错吗？你要怪支持者为什么不含泪、含血、含屎、含尿投票吗？那你如果你你你有这个，你有你心中这么不甘？你就把炮口对着侯友谊，叫他叫他跟他的幕僚现在打起精神来，把事情做好啊，好好选呐、啊。所以，所以我觉得真的是够的。你如果真的这么死顶他，你不是板川的话，千万不要再去针对那些批评侯友谊的人去骂他了，越骂票越少，而且不是这些人的问题，是侯友谊没有变啊。你说他今天脱胎换骨，变成另外一个人侯团队不得了哇！你看提出很多具体政的具体的政策在政治上面，然后呢就展现出很高明的手段，很什么手腕的。那那那如果那如果还有人在骂他，骂骂他，那你某种程度可以解释他反串，或者说哎、欸，我具体的告诉你他做了哪些事，这个没有，你只是你只能跟大家讲说，不然你要看赖清德唐选吗？关我屁事！侯友谊自己都不着急，侯友谊自己团队拿这样的表现出来。那那那让赖晋德唐玄是他的错还是我的问题？写<笑>书我先不要了啦！哈，写书我先不要了啦。我用哪一家我不知道哎、欸，我不敢说呢，我没有什么确切的说的说法。好了，讲完了，聊别的吧。我跟大家讲，你现在看，你现在，我现在看待民进国民党就有点像是，比如说像是。我们先把赖清德放一边，先讲侯跟柯之间的关系，侯跟柯之间的这个较劲，我觉得就我就一直都觉得，我心中看他就像是 2,004 年湖人队 F 4对不对？卡尔马龙、i l 尔·奥尼尔、科比·布莱恩特，还有 Gary a p 盖瑞·佩顿 ，F 四初代 F 四，然后你就觉得这个阵容这么好，他他一定可以轻松碾压底特律活塞吧？可是可是到最后，他阵容好好好好好好好就打到输了，好就好就打到输了，就打到输了，所以。他就是那种感觉，你就会我这样看国民党，然后我一直觉得可我好友不会掉到第三吧？那种感觉就是他是一个 F 4的阵容、欸，他是一个 F 4的阵容、欸，他怎么可能会打成这样？可是历史就告诉我们，阵容不代表他就是会赢的，所以 F 4输了。然后呢，去年这个个前年啦，然后湖人队去年湖人队这个七五海，什么七五大球星，七五大球星 LeBron James， 然后呢 Anthony Davis。Anthony Davis， 还有那个那个 Westbrook， 还有还有这个 c a r Anthony 也打输啦、啊，季后赛的美金啊，然后对，也是那种感觉，所以你就是会一直觉得说怎么可能？可是他就真的打得这么烂，我觉得国民党真的要小心，不要变成这样。是吧？各位有没有感？是的、啊， 2 0 1 2是是，就是我说初代 F 4啊， 2 0二零一二就是二代 F 4啊。好了、啊，我要讲讲完了，剩下十分钟，有没有朋友要聊天的？来聊天吧。有什么问题，欢迎大家提出来。谢谢 Nancy， Nancy 说政府发放六千元，都那个最棒的凯祥，感谢你，谢谢，谢谢 Nancy 姐，谢谢 Nancy 姐，非常感谢。然后 Vina 早上听完听完早上你播机的节目，就是一个字懵。对好好先生团队神操作的懵。懵对好好先生团队神操作是什么意思啊？我有点我有点看不太懂懵对一个字懵。对好好先生团队神操作的懵。这个我有点看不懂，你留言可不可以？可不可以留言告诉我你在讲什么事情？明天冬冠谁出现？我不敢再讲了啊！我今我今年真是超级求爷的，我真的是，我昨天早上去运动健身，然后呢，我就是，所以我只能看手机转播。我想说0秒了， 1 0 3三比一百零这样子啊，这个，这个我火我火终于晋级了啊！这个哈、啊、这个靠妖就一个鸟补蓝，我觉得我觉得我觉得小白都不知道自己怎么顶进的，怎么顶进的。然后你我也觉得真的不能怪了，虽然虽然这说了真的有一点有一点卡位上面的问题，就是、啊啊二点一秒，他就只有一只有一次出手的机会啊！你去扑什么扑？你就不用扑了吧，你就把篮下卡好就好了吧，你就顶住就好了。然、哦、后对，但是，好啦，就这样子啦，好不好？还有第七站。哎呦，我看一下，派大星凯翔，请教你，唐风暴跟比特王的 Y T 名调，侯赖都不到十趴，会不会是故意带风向？张家和凯翔加油，谢谢你。我觉得唐风暴跟比特王的名调，唐风暴跟比特王的的受众群不是很鲜明吗？很鲜明啊，所以所以这是蛮正常的、啊。比特王不是就是非常明显在去20。二零一八到二零二四、二零二三之间都非常都非常支持韩国瑜，非常支持国民党，所以他长期累积的受众，当然就不会支持赖清德啊。所以那唐风暴好像我记得没错的话，也是差不多类似的立场。我没有在我没有说这样好或不好，只是你的频道经营的长期以来，他自然粉丝就会有一点有一点属性。那在他们的属性当中，赖晋德支持率就十趴，这件事情一点都不意外啊。是我觉得，我觉得意外的事情就是，我觉得 Y T 民调啊，然后网络民调，尤其是主动投票这种，都是它其实就是一个情绪啦。你可以，你你，它唯一的参考价值就是很多民众对这件事情的情绪，比如说投了很多票，然后就说很极端，代表民众对这件事情的情绪好像很强烈，但是它不是民意。OK， 大家懂我意思吗？就是。你对这件事情很有感，然、啊、后就拼命去投，拼命去投，拼命去投啊！互捧你卖，一直去投，一直投。那代表说对这件事情有感的人，情绪非常强烈。可是很多人根本没感的，不 care 的，不知道的，他就不会去参加这个投票啊。所以我觉得，我以前从以前到现在，我,我在做我自己在做这段节目的时候，我从来不讨论网络民调，除非除非除非。除非它是它是一种科学方法的，而不是单纯的那种说什么啊，你继点啊，大家来投票那种的。那又或者是说，我在这段节目当中被 C 被被设定 C 题要讲这个的时候，我通我也只会讲说，我觉得那是一种情绪。你只能看出来说哦，在一名在一关注这个议题的人，他的他的情绪是落差非常大，然后情绪很强烈。比如说比如说什么特定议题啊，废死反 face 那反 face 的人可能根本不去参加这种这种這種,这种投票。那但是反 base 的人就会被疯狂的去投，这种它是情绪，它只能顶多间接观察情绪的强烈与否，他们它不是一个名义的展现，所以讨论这个没什么意义啊。T 台民调 ，T 台民调，我不知道他现在改了没，但但是早先我们在业界观察 T 台民调 ，T 台民调也有它的它的局限性，就是呢 ，T 台民调它其实它加起来都是 100， 家有注意到这件事吗？所以它呢，基本上它就是先问你会不会去投票，先问他问他会他的数字里面呢都、就是问你会不会去投票，不会去投票的人他就不记不参考不记不记你的意见。不计你的意见，那所以导致一个什么结果？他在2020年的时候，尤其尤其偏误尤其大，他会他对韩国瑜非常有利。为什么呢？因为因为2 0二零年的选举的时候，大家都知道钢铁韩粉的意志是非常强烈的，不管下雨下雪下刀子都会去投票，所以基本上他在全母体当中。投几个问题鉴别你会不会去投票的时候，韩粉几乎百分之百都说会去投票。那可能蔡蔡英文支持者或是民众党支持、民进党支持者，然后可能就对投票这件事情哦，再看看吧，可能不会啦，可能不会，他还是会去投。但是他在 T 台民调当中就就被删掉了，你看不到他的意志。所以呢，当两个支持者。两个支持两个候选人，一方的支持者情绪非常强烈的时候，强烈表达或去投票意愿的时候，他在这个民调当中，他的比例就会被放大，就会被放大。所以，所以 T 台民调其实就是会有这个问题。那他当然有自己的调整的参数，我也不是说这样子不对，不对，只是他就有可能因为这样，所以让这个支持度未必很强烈，但是情绪或是内内。内在的向心力比较强烈的族群，他的他的意志就会被放大，就这样子。对，那当然各家民调有自己的科学方法，不过他的他的研究方法当中会有这样子的状况发生。对，所以我觉得民调大家都要看呐、啊，就是看门道啦，你要看看他到底怎么做的，除除了那些比较粗浅的时间呐、啊、抽样方式啊，更重要的是他怎么样去计算他的数字。那这个都还蛮值得大家研究的。我觉得韩出来挺红，不会有什么太大的影响。就是有人会觉得韩国音不会挺红有人会觉得韩国音不会挺红吗？板串蓝白粉互斗这件事情蛮合理的、啊，蓝白粉炒成一团。然后彼此最好都是针锋相对，然后彼此最好因为因为蓝白互相战斗，然后呢中间画出一条很深的鸿沟，那就不那就不太可能触发弃保效应。那对赖清德就是躺赢，这这在动机上面完全成立啊。2,000 年总统大选，我自己不跟大家讲说，我觉得现在选举有点像 2,000 年总统大选。那那当时就是这样子啊，民进党自己也在捉一个放一个，然后赖红、这个宋楚瑜高一点说赶快打连战，把连战声势打高一点，那宋楚瑜的票就会被吸走。那这个林在先是高起来的时候，赶快再打一下宋楚瑜，然让宋楚瑜这个的这个、这个、再再再高起来，然后再挑选议题，挑一些议题，然后呢，就是让宋门跟林互打，就是这样子啊，他就是这样玩的、啊，这一点都不意外，这不是什么稀奇啊，这个选战这个结构出来之后，你就必须预期他们会这样做啊，对啊，就是这样啊。贝贝贝鲁拉，欧华有做过这个说明。事实上，韩粉的投票率就是会高出蔡依依很多，反而复原了投票结果。我觉得没有哎、欸，民调没有显示到蔡英文会赢这么多，就是八百一十七万票，然后百分之五十八。所以很多人其实原本对选举可能还是没有太大热情，可是最后最后关头，也许韩粉造势太成功啦、啊。韩国瑜的在在总统辩论会上面那个很古怪的言行啊，很就是很。很出格的言行，你在那边讲什么处不处男的，什么三力变两力的，你心你你喝酒拉塞都再怎么心中有有有干话要讲，就是你在喝酒拉赛时候可以说，你到这种辩论会的时候，我觉得很多人是看不下去的，就这样。注意我们来打赌，韩出来挺猴不会对他影响太大，因为因为韩挺猴并没有意外效果，韩挺猴并没有什么意外效果，而且而且韩挺猴又怎么样？韩粉是跟着韩国一走的、啊，韩挺猴韩国一挺猴也是一票啊，所以我觉得没有用的啦。好，你现在韩国一挺猴，比特王过去那么挺韩的，他会因为韩国一出来挺猴之后就放弃柯文哲吗？不会啊，因为挺柯文哲现在是网络上面最大的市场。网络现在几乎所有的直播主都不可能得罪柯文哲的粉丝，因为网络这个这个使用者当中，柯粉的比例本来就比较高，本来就比较高。那现在柯文哲身世再上来了，大量的网络禁用者都在寻找跟柯文哲相关的资讯。你不挺柯，那你吃什么、啊？你喝西北风啊？有可能啦。侯友谊就大量下夜配，他他也只能大量下夜配去弥补这样子的这样子的这个优劣势，只有这一个可能性。所以我觉得韩国就算挺红，没什么用，没怎么太没有什么救的了。到什么逻辑？韩国瑜为什么会输快三百万？我觉得科韩粉一直不能接受一个一个，一直不能接受一个说法。但其实，如果要我问的话，韩国瑜自己的问题啊，韩国瑜自己的问题啊，他真的选的很糟啊，他真的选的非常糟糕啊，那是他自己的问题啊。所以现在这个问题投射在侯猷宇身上还蛮合理的、啊。侯猷宇表现的非常糟糕啊，到目前为止，所以就这样啊。你终究其实选举终究就像是棒球比赛，百分之七十是先发头所决定的。选票上印谁的名字，他大概就决定了选举七成的胜负。那当然，除了名字之外，不是姓名学的概念，而是说这个人到底在选举当中表现怎么样，才是让选举的关键。那那韩国瑜当时就是他的表现真的很糟糕。那现在侯友义的表现也很糟糕，所以是这个逻辑，这个逻辑是一致的。注意，韩粉还是有一部分听韩的话。原来要投科而不投科，要投科而不投科的，那林跟人韩国瑜不是有帮他站台吗？林跟人不是有韩国瑜站台吗？所以我觉得没有了啦。韩国瑜的韩粉就是绑在韩国瑜身上，韩国瑜加持很多人都没有当选，所以我觉得没有了，不用太高估韩国瑜的影响力。气候保哥效应，我觉得有可能、啊、可是就是在我心中，我就还是有一些不踏实的想法。就是我觉得侯柯文哲也有很多问题，比如说柯文哲头重脚轻的状况非常明显。你到底要提名谁选立法委员呢？总统是一个长期战，是一个全体战、总体战。你不，你光靠一个人空战的身世能选上总统，我是非常怀疑的。当年宋楚瑜功亏一篑，功败垂成。也是整个审议会的系统几乎都挺松啊，所以他的装甲组织非常绵密啊，也也也也就是也就是打成那样。那柯文哲根本没有组织，没有装甲，然后甚至甚至很多蓝绿不要的拐瓜裂枣在民众党里面，他能走到总统大选的尽头吗？他可以光靠声势、风向、空战打赢总统大选吗？我是怀疑，但我这个怀疑不是说我我看不起，或是说。我只是说，如果他真的成功，那真的是中华民国政治史上的一个奇迹，然后会从此典范转移，从此典范转移，组织战、地方拍系会进一步萎缩。你说我喜不喜欢看到？我喜欢呐、啊。可是会不会达成？太难了，好难想象。多人觉得联合政府其实在我看来是没什么意义的，那就是一个象征性的意义。你知道联合政府是什么意思？真的联合政府在政治学里面的意思，就比如说内阁制国家，内阁制国家他必须要在国会过半，他才能它才能出任首相跟分派内阁的职务。所以今天朱凯翔的政党拿百 30%， 那可能吴宇书的政党 20%， 那我们两个结合在一起，联合在一起，朱凯祥跟跟吴宇书两个的政党联合在一起。然后我们一起推，也许是吴宇树当党魁，然后当首啊当首相，然后也许是我当首相。然后我们两个政党在决定要整合的时间、整合的时机，我们就会谈说哪个部、哪个内阁大臣是出任，是谁出任。然后呢，可能比如说这个国防大臣啊是吴宇树的政党出任，那我们可能在这个国防预算上面，我就要我就要承诺说我的政党，我是百分之三十的议员会全力支持这个国防大臣。然后呢，这个预算两党先协商好。那卫生大臣可能是我政党出任，那可能这个社会福利政策或什么什么之类的，两党先达成共识。那两党这百分之五十过半的议员也会全力去支持，支持这位内阁大臣。就那个大臣不见是哪一个党，不见是哪一个党，也可能是我的党，也可能是他的党，甚至是甚至是局外人。然后都是我们两个党协商过之后，那他提出的政策，他提出的预算都会得到过半的支持。可是问题是柯文哲现在他提出的联合政府是。没有这样稳固的权力结构的，他今天好，假设他当上总统，然后然后行政院长好，不管谁，假设他找一个无党籍的，哎，找一个无党籍，或者说找一个国民党的，他假设我随便举例的，没有没有任何内幕哈、哦，他找李鸿源来当，或者找黄珊珊来当，那黄珊珊就找了谁谁谁来当国防部长那、啊、国防部长可能是国民党的，谁谁谁找了经济部长，啊，经济部长可能是这个民进党的，或者什么什么的，可问题是你这样找法是联合政府没错，就是你的阁员。你的格员分别来自不同政党，可是问题是他们来的那个，他们所背后的那个政党来自国民党，来自国国民党的国防部长，他并没有获得国民党背书要支持啊，他只是这个人是国民党籍，跟国民党支不支持他的政策毫无关系啊。同样的，你经济部长你可以找一个民进党背景的，你找一个台联背景的也可以，你找个时代力量也可以，可是那是柯文哲的行政院长去把他们找进来的。他就是以个人身份入入阁，只是他有民进党民进党的这个民党、這個這個、籍，也不代表民进党会支持他。他在立法院可能还是照样背格他，还是照样背格他，还是照样背阁我我我管你是谁，我管你是不是党籍，要不然你退党嘛，不然的话我背格的是柯文哲的行政院长，你是民印进党籍又怎么样？我干嘛理你啊？我卖你什么账啊？你怎么不退党嘞？所以這,这个联合政府是没有意义的，他只是说起来好听，但他或者是说他是一个它是一个。他不具有政治学上面实际意义的联合政府，对，所以我觉得大家看懂这一局，他当然可以说我的我用人为财不分党派，可是他就是他不代表我们的政治会会稳定，他也不代表说真的是一个整合，他就只是你当然几十万各自几蓝蓝绿两党各自几十万党员，难道找不到个人愿意入党的嗎、愿意入阁的吗？一定找不到，可是没有党在背后背书，他就只是个人而已、啊柯文哲的第一任、第一任、第一任末期到第二任初期的时候，就有很多像是蓝世聪啊、蓝世聪民进党员啊，可是民众、民民进党照样在在议会里面痛骂柯文哲啊，卖一点面子。但是公事公办的时候，照样要背格你，要屌你，也没在跟你客气啊。可是联合政府真正的意义不是这样的，所以我就觉得，对啦，你要讲联合这个字义，它是啊，然后我我相信他有办法达成。可是在，在可是，在政治学上的角度，它是没有意义的。国事会议毫无毫无约束力，那就是那就就就,就毫无约束力啊！所以开国事协国事会议就怎么协调呢？我根本不会参加。我跟你打赌，再一档他根本不会参加你的国事会议，还一样也是你自己很爽的、啊。跨党派政府也没有用啊！你背后没有党，没有党对党协商，然后政党背书支持这个这个阁员，你随便他叫他什么都没用，那叫个人身份，那就是那就那没有党派的意义。他只有我找朱凯翔入党，朱凯翔刚好是无党籍；我找谁谁入党，谁谁谁刚好是什么党籍。所以你讲说什么党把党派跟政府两字连在一起，都是都是广告词，没有任何实际上的意义啊！等一下，今天这个结束之后，估计又有人来留言说：“诸葛亮根本不懂。啊”老我没有不懂啊，这是政治学上的概念，你去翻翻政治学就知道啦、啊。所以，所以我在看这件事情的时候，哎、欸，我没有说我一定不支持柯文哲，我只是，我只是，我只是觉得大家老老实实的嘛。它就是一个广告词，我就告诉你，它是一个广告词，它不具政治学上面的意义，它不会代表是一个稳定的执政。它不会代表说国会跟行政跟立法不会不会出现汉格，它什么都不代表，它就它就是它的本质就是一句广告词。你去想象一个啊，想象一个啊朝野和谐，大家一起怎么样？但它不是。如果你期待这个，它就它就是假的。那你说这个广告词有没有想要暗示你这个？有，我觉得有，但它就不是事实。所以我只是告诉你不是事实。你要不要去支持谁？你继续啊。只是我就是不我就是不会一厢情愿的告诉你说它就是这样。然后叫你去相信这个，我就不相信呐、啊，我就我就解释给你听呐、啊，所以不用不要好像我讲科文者不好，你、哎、你要怎样讲讲？或者我讲侯友不哎你要怎样讲？我都讲，我都讲，我我我我相信什么，不相信什么，我就讲给你听。然后你可以说，你可以试着在我的说法当中直接驳倒我，但是不用去好像贴我说哎呀我支持科文，那你是要怎么样呢？或是说你反对侯，那你又是要怎么样呢？很无聊哎、欸，很无聊。科来早餐可以啊，有机会可以哦。我好像伟汉哥信我所言嘛？没有哎、欸，我觉得我跟伟汉哥不同是，我会直接表达我的立场。我我看到那些烂事，我没有；或是我有一些人，我真的看不起你，我就不会防你，我不会想防你。或是说，对我没有想要跟大家都要当好朋友。我觉得就是这个世界这么大，没有必要跟每个人都当好朋友吧。就是对啊，就是。这个世界这么大，总有总任何立场的人都都有立锥之地吧。所以我，我我会很清楚，跟伟康哥不一样。我觉得不会换郭董、欸，我觉得不会换、欸。就是如果一直头一直掉的话，它就边缘化，就大家就讨论。哎、欸，两千年两千年总统大选的时候，连战也是一直选到最后啊，也没有换呐、啊。只是到最后，大家都都只在关注侯友这个宋楚瑜跟跟陈水扁才会当选而已的、啊，所以这种事情很难想象它会发生。但是， 2,000 年其实也也也很接近了。那两2二零二年， 24年之后会梦回 2,000 年吗？不是不可能，只是对，就是我还是很过不去那个阵容。然后你选成这样，好难想象。如果我是朱丽荣，现在能有什么招式？我没有哎、欸，而且我觉得我是朱丽荣的话，我觉得侯友谊选的不好，又怎么样？侯友谊选的不好，我就消了一个心头大患我就消了一个心头大患啊！我这次不选，把国民党弄到没有人可以选，那也许下一次就是我说不定啊！你说2024大家朱立伦不选了，那可是如果侯友宜再倒，我2028可能大家会期待什么修宪，我那朱立伦可能还是没得选，我不知道哎、欸。其实我我我不觉得每个政治人物，大家在戏台下面看戏的人，是政党问题，想的是拨乱反正，想的是更好的经济生活什么的。可是我觉得在戏棚上演戏的人往往想的不一样，不见得是想把戏演好。每个人各自不同的想头，戏演烂了，哎呀，我就可以档期不用被卡着了；戏演坏了，哎呀，我就可以怎么样了，或者说我就可以去别的别的戏棚下面上戏了。所以我觉得，哎，很多民众有时候我都觉得好可怜，这些人物真的跟你想的不见得一样，他们说的是一套，做的是另外一套，很多时候不是那么容易看出来。你要仔细去想，从胡友伦的角度来说，侯友谊选烂的，他的政治实力他可能会辞，他可能必须要辞党主席，可是他的政治实力不会消散，因为派系现在都是见不得光的。那侯友谊如果选败了，侯友谊回去归他的新北市长，下一次大概也没有机会。那国民党里面，国民党内政治实力最强的是谁？我觉得还是朱立伦啊。县市首长都他提名的，不分区立委名单是他排的，立委，然后当选的立委也是他提名的，然后呢，派系可能可能拔剑四顾，发现难道支持卢秀燕吗？但卢秀燕好像不太搞这个的，那所以相对来说，朱立德还是一个比较容易的选择。他还是他，即便在民众的眼中怎么样，但还是国民党里面的实力者啊。我觉得这也不是坏不坏的问题，而是算完之后。就会觉得侯友谊选败，好像对朱立伦来说没有没有那么致命。啊，我都不选的，你们还要怪我？啊，你们说侯友谊比较好，那我也提名侯友谊。啊，你们要怪我什么？啊，是这样子啊。我不会觉得他不希望何友怡赢，只只是他他可能不他可能不会硬着陆，就是何友怡输了，他可能不会是那种坠机摔摔到粉身粉身碎骨，他可能还是有一个有一个有一个降落伞落地。好啦了，玩了十分钟，然后多讲二十分钟。今天非常谢谢大家了。这个新闻就是这么的有趣，再观察吧，再观察吧。谢谢大家啦，谢谢 Nancy，Nancy， Nancy, 好棒，谢谢你，谢谢你。好啦，谢谢大家啦，这个明天早上《谁来早餐》跟这个师兄一起来谈谈三个候选参三个候选人联手否定飞河家园。这八年，这八年我们到底经历了什么？谢谢大家，拜拜。